0: la serie o, o sí el estudio de segunda carta a los corintios y vamos a compartir un pensamiento eh, bien bonito aquí basado en la palabra del señor y así le puse el tema como le llegó a usted ahí de nuestra casa a nuestra iglesia o sea yo andaba meditando mucho de tantas cosas que tenemos que hacer nosotros los cristianos desde antes de que vamos a venir a la reunión ¿Verdad? Entonces eh, hoy lo, lo, lo vamos a mirar, entonces eh, de nuestra casa a nuestra iglesia. Diga conmigo, de, de mi casa a mi iglesia. Ustedes todos saben que cuando estamos hablando de nuestra iglesia, estamos hablando de el lugar donde la iglesia está reunida. O sea, nosotros somos la iglesia verdad este es el, la localidad donde estamos reunidos a hoy entonces muchas veces cuando decimos iglesia nos enfocamos mucho a este lugar pero aquí está la iglesia verdad o sea estamos reunidos aquí entonces eh, hoy lo que queremos mirar hermanos en este mensaje es que miremos que desde, desde nuestra casa uh, para venir a la iglesia hay, uh, hay muchas cosas Que nosotros tenemos que llevar a cabo Hay una serie de asuntos que nosotros tenemos que hacer antes de venirnos a la iglesia Porque, mire, yo no sé de dónde vienes tú Pero hoy domingo, es el el primer día de la semana Eh, Para nosotros lo del Nuevo Testamento, lo del Nuevo Pacto Este es el día, este es el día de Dios Este es el día que Dios dijo que teníamos que dárselo a Él que dedicárselo a él tristemente nosotros el domingo lo usamos para nosotros para divertirnos, para salir x. pero como cristianos tenemos que entender que hoy es el día del señor hoy es el día del señor el día domingo por eso yo le digo y lo vuelvo a repetir, el día domingo ustedes no me inviten para nada a ningún lado porque yo les voy a decir que no por más buena que sea la fiesta, verdad o la invitación con dolor de mi corazón le diré que no, otro día sí, pero ese día no, porque estoy dedicado totalmente al Señor, tengo que estar estudiando, porque yo quiero traerles algo muy sabroso a los hermanos, yo no quiero ser un cristiano descuidado, un pastor descuidado, que me diga vamos a la fiesta y al rato a ver qué les predico a los hermanos ahí, no, yo tengo una responsabilidad y eh, por eso no es que yo menosprecie la invitación pero hoy es el día del Señor, ¿no explico? lo mismo yo les he dicho a ustedes cuando alguien los invite el domingo a un lugar a, a, a cierto lugar, usted dígale es día de reunirnos no es día de andar de parrandas este es día, es día del Señor y este día se lo tenemos que dedicar al Señor yo ya me ocupé por seis días estuve trabajando, estuve con mi familia fui para allá, vine para acá este es el día que se lo tengo que dedicar al Señor el Señor al menos le corresponde un 10% amén y tenemos que dedicarle al menos ese día al Señor tristemente muchos se toman también el domingo y hablando de cristianos para ellos mismos, entonces hoy oremos al Señor para que nos ayude a entender este pequeño pensamiento que no es un no es una enseñanza así profunda que usted diga, a ver si ¿sí la puedo captar, no es algo que te voy a traer, que es algo sencillo, es fácil de captarlo, es algo práctico que nosotros podemos llevarlo a la práctica y ser bendecido de parte de Dios, entonces oremos para que Dios nos bendiga, Padre Celestial gracias por esta reunión, gracias eh, por todos los hermanos que están aquí Señor, algunos hermanos salieron, algunos otros se reportaron enfermos, oramos por ellos para que tú Señor, eh, eh, para que su fe no, no falte Señor sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de nuestra transformación y tú estás trabajando en cada uno de nosotros, solo pedimos que tú los bendigas donde quiera que ellos estén, pero aquí Señor oramos para que nos ayudes a estar atentos a tu palabra porque sabemos que tú nos vas a chequear la la cuenta, a ver cómo andamos, ¿no? a ver hasta dónde podemos ir, o sea que tú tienes que tener un ahorro ahí, Tienes que ver si hay billetes y hasta dónde te va a alcanzar. Entonces nos aseguramos que haya suficiente dinero para ir a vacacionar porque de regreso, acuérdate que tienes que seguir pagando los biles. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo antes de irnos a vacaciones. Compra los vuelos, tus maletas, a ver si tenemos suficiente dinero. ¿verdad? Y también cuando vamos a ir a vacacionar, antes de irnos ya tenemos un plan, al menos a mí me gusta tener un plan, yo no, muy, no yo no solo voy a vacacionar, a ver dónde voy, no, yo ya tengo mi plan, y muchas veces estando allá me invitan y le digo, lo, lo siento, o sea, ya tengo todo planificado, ya no puedo moverme, porque si me muevo, entonces descompongo el plan, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es de que mis vacaciones se me hacen rápido y no se me hacen aburridas, o sea, hay gente que vacaciones y se le hace aburrido, se cansa, Porque, pues, no sé qué hacen, pero hay hay un plan. Entonces, tú planeas a dónde vas a ir. O sea, no nomás te arrancas, ¿no? Yo creo que todos al menos sabemos a dónde vamos a ir a dar la vuelta. Entonces, tienes un plan, ¿verdad? A dónde vas a viajar con tu familia. Y también, antes de ir a vacacionar, tú anhelas. ¿Sí o no? ¿Cuántos anhelan que se llegue la fecha? Ay, qué poquito. No, si yo estoy desde que hacemos el plan, yo ya eh, empiezo a estar desesperado. Ya no se diga, un día antes de irnos a vacaciones ya ni duerme uno, es más, yo he dicho, tal día nos vamos a vamos a salir, porque yo siempre salgo manejando, entonces le digo, vamos a salir temprano, es más, de la emoción le digo, de una vez vámonos, porque no nos vamos a dormir, y todos, pues sí, vámonos, porque nadie se quiere ir a dormir, porque estamos emocionados, porque nos vamos a ir a vacaciones, y yo creo que a ti también te pasa, o no te emocionas tú cuando vas a ir a vacaciones, Sí, todos nos emocionamos y estamos esperando la fecha y cuando se llega la fecha andamos contentos Entonces, eh, o sea, cuando ya llegó la fecha andamos todos contentos, contentos de irnos a vacaciones Te estoy dando un ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, de nuestra casa a la iglesia, amén Entonces, aprende bien, primero vamos a irnos a la casa, estando en nuestras casas, número uno Debemos de recordar que fuimos salvos para reunirnos como iglesia. Cuando estés en tu casa, y más cuando es día de reunión, trae a tu memoria que como hijos de Dios, como cristianos, fuimos salvos, ¿para qué? Para reunirnos. Diga conmigo, yo fui salvo para reunirme. Entonces, tenemos que traer a la memoria, yo fui salvo para reunirme. Ya no se diga cuando es día de reunirnos Dios a nosotros nos salvó para formar parte de la familia Dios nos salvó a nosotros para estar reunido con nuestros hermanos Para que juntos nosotros celebremos fiesta a Dios Ya lo hemos predicado muchas veces Que Dios nos salvó para celebrarle fiesta a Dios Pero celebrarlo en familia Dios nos salvó para que estemos juntos, Dios nos salvó para que sirvamos al Señor juntos, para que crez- crezcamos juntos, para que juntos expresemos a Dios. O sea, hermano, eh, si tú vas a Éxodo y todos nosotros recordamos cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ahí vamos a ver que Dios no sacó a un individuo, Dios sacó a un pueblo. De la esclavitud de Egipto Y tú sabes que ese es tipo de la iglesia De todos nosotros Todos nosotros fuimos rescatados del mundo Donde estábamos ¿Verdad? Para, para celebrarle fiesta a Dios Si nos llevas allá a ver na, nada más a ver un versículo Para que todos ya conocemos y hemos estudiado Éxodo 12 La salida de Egipto Pero veamos el versículo 37 37 del capítulo 12 para que mires tú que no salió un individuo sino que salió un pueblo salió mucha gente y esta salida era para que le celebraran fiesta en el desierto claro que Dios anhelaba llevarlos hasta Canaán pero ahí dice que le le dijera a Moisés Moisés a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto pero dice partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sukkot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños y todavía si tú sigues leyendo el versículo que subió mucha más gente que no eran judíos era o sea era una multitud de gente que salió entonces podemos nosotros mirar que eh, Dios individualmente a cada uno nos salvo, porque Dios me salvó un día, a ti te salvó otro día, individualmente no nos salvó a todos juntos, pero hermanos, nos salvó para reunirnos con nuestros hermanos, o sea, Dios me salvó y luego, luego, luego sabía que tenía que reunirme con los hermanos, entonces Dios te salva individual para que formes parte de la iglesia, que es el pueblo del Señor, Porque Dios anhela a un pueblo, su anhelo de Dios no solo fue salvar a una persona, no. El anhelo de Dios siempre estuvo en tener una familia grande, amén, una familia grande. Por eso el Señor Jesús cuando vino, él dijo, hablando de él mismo, dijo, si este grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto y esos frutos son los hijos gloriosos son los hijos de Dios, es la familia de Dios. Entonces hermano, usted y yo fuimos criados para, fuimos salvos, perdón, para reunirnos. Yo quisiera que prestemos atención, estamos hablando de que que cuando estamos en casa tenemos que pensar que fuimos salvos ¿para qué? Para reunirnos, o sea, el cristiano fue salvo para estar reuniéndose todos los días, Para estar reunido, reunido, porque a veces llegamos a decir, ¿para qué tanta reunión? O a veces te preguntan a ti, la gente que ni es cristiana, ¿y por qué tanta reunión? Tú tienes que saber decirle, yo fui salvo para reunirme y para estar con mis hermanos. Donde estén mis hermanos, ahí debo de estar yo. Ahora aquí está la iglesia, todos los hermanos teníamos que estar acá. Yo sé que algunos hermanos salieron, otros se enfermaron, como nuestra hermana Janine, al último se enfermó. ¿verdad? y yo sé que a veces es difícil pero muchos otros hermanos el día domingo, el día del Señor lo usaron para ellos y no están aquí porque andan en, andan haciendo lo de ellos ¿verdad? y se les ha olvidado que fueron salvos para estar reunidos con la iglesia ahora es una celebración ahora es una convocatoria que Dios hizo para su pueblo y teníamos que estar acá, gracias a Dios que usted está acá, amén Pero es importante, hermano, por eso, mire, por no entender lo que tenemos que hacer desde casa a la iglesia, por eso es de que hay muchos cristianos que son muy descuidados en su vida espiritual. Y viven una pobreza espiritual como no te imaginas. Ellos no han entendido, hermano, la responsabilidad que tenemos desde la casa hasta llegar a la iglesia. Cuando uno entiende, hermano, uno no es descuidado. Y uno se prepara, por eso puse el ejemplo de cuando vas a vacacionar, hermano. Uno es cuidadoso en todas esas áreas y por qué no lo somos en la vida espiritual. Nosotros tenemos que saber que desde casa, la iglesia, hay muchos asuntos que tenemos que cubrir, hermanos. El primero es de que tengo que recordar que yo fui salvo para Congregarme, para estar reuniéndome como iglesia Hermano, ya estudiamos eh, Que hay, dijimos, siete reuniones Que todos los cristianos que tenemos que llevar a cabo Siete reuniones, una reunión por día O sea, todos los días tuviésemos que estar reunidos Todavía nos falta mucho a nosotros hermano Oremos al Señor para que Volvamos con nuestras actividades este año hermano ayúdeme a orar, creo que el Señor ya nos está dando ese sentir de que tenemos que nuevamente empezar a servir porque como que si fuera el último round, porque el Señor viene pronto hermano entonces oremos al Señor en Hechos capítulo 4 versículo 44 o el o 2.44 244 gracias hermano, todos los que habían creído cómo estaban todos los que habían creído estaban juntos porque ellos entendieron que Dios los había salvado para formar parte de la familia para estar juntos con los hermanos y mire lo que hacían al estar juntos y tenían en común todas las cosas, o sea como Dios nos llamó para ser una sola familia lo tuyo es mío y lo mío es tuyo todo es de todos acá si o no, mire lo que hacían ellos tenían una casa, la vendían vendí mi casa, aquí está el dinero pues si aquí me la voy a dedicar yo todo es para todos y no había ese problema y era muy bendecida esa iglesia Dios estaba contento con esa iglesia pero como decía Lorenzo luego tenemos ahí al diablo que es nuestro enemigo que no quiere que estemos juntos. Pero para allá vamos a llegar. Pero mire, versículo 45. Y vendía sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Mire, cada día en el templo, y y partiendo el pan en las casas, estaban en el templo y en las casas, ahí ahí los encontrabas a la iglesia la casa estaba reunida en en la casa de fulano, en la casa de mangano, todos los días y y comían juntos dice, con alegría y con sencillez de corazón, era una alegría era un gozo estar todos los hermanos ahí juntos, amén versículo 47 Que hacían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Había un testimonio vivo ahí en esa iglesia El estar reunidos como iglesia no es una idea del pastor de que nos quiere tener ahí No, las reuniones no las establecieron los pastores, ningún hombre Las reuniones las estableció Dios Claro que el día y la hora nosotros nos acomodamos Pero el reunirnos vino del corazón de Dios Después de que ellos creyeron y fueron salvos Ellos guiados por el Espíritu Se fueron a reunir Y ahí miramos la iglesia Ahí miramos los cristianos Fuimos salvos para estar, ¿qué hermanos? Reunidos Entonces cada vez que haya iglesia Cada vez que sepas que tenemos que reunirnos como iglesia Recuerda que esa es tu responsabilidad Hoy es día de reunión yo no puedo fallar a esa iglesia, a esa reunión, a mi iglesia. Vuelvo a repetirlo, hay enfermedad que tú no puedes, lo entiendo, se te vino y se te te complicó en el trabajo, lo entiendo hermano, porque a mí me ha pasado, pero Dios sabe que en mi corazón estaba el deseo de reunirme con mis hermanos. Amén hermanos. Nunca, nunca un cristiano debe de quedarse en casa simplemente porque le agarró la flojera. Nunca hermano, porque entonces tienes un problema muy serio espiritual y tú tienes que venir a un arrepentimiento. Como creyentes fuimos salvos para reunirnos. Número dos, estando en nuestra casa debemos... Anhelar esta reunión No solamente recordarla Sino que tiene que haber un anhelo En tu corazón y sabes qué es un anhelo Hoy es día de reunión Hoy es día de celebración Vamos a ir a la fiesta, si tienes esposo Amorcito, hoy es día de reunión Vamos a estar juntos con los hermanos O oh, viceversa al esposo O a los hijos, mis hijos, hoy es día de reunión Hoy es día de celebración Hoy es día de que estemos toda la familia de Dios Reunida en casa y todos animados Todos deseosos así como anhelas las vacaciones así como estás eh, deseando que llegue el tiempo para irte a vacacional tienes que estar deseando las reuniones ¿había en ti ese anhelo hoy? tenemos que anhelarla este es un disfrute es una fiesta para el Señor hermanos amén en Salmo 122 fíjate lo que decía el salmista Salmo 122 Versículo 1, porque esto es de de, de disfrute, de anhelo. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Muchos dicen, ay, es día de reunión y el frío que está haciendo hoy. Y siempre, ¿qué haré? ¿Qué, qué, 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 qué excusa? Porque somos buenos para poner excusas, eh. Ajá. No le digo que a veces digo, me reporto enfermo. No estoy en contra de los enfermitos. Algunos dicen, enfermados serio. Pero a veces nos decimos, pastor, fíjate, Ay, viene aquí gripado, ando. Y ya la libramos, ¿no? Pero Dios sabe y conoce los corazones. El cristiano tiene que anhelar las reuniones, hermano. Esto es un disfrute, Cristo es un disfrute, los hermanos es un disfrute, la iglesia es un disfrute No puedes decir tú que Cristo es un disfrute y la iglesia no es un disfrute Y venir todo triste aquí hermano, no Esta es una celebración que tiene que ser anhelada por todos los cristianos El salmista decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Hoy es día de reunión, gózate con los hermanos Hermanos hoy es día de reunión, gloria al Señor, ahí nos miramos hermano Pero a veces uno, mira, cuando estamos en la reunión y empiezan a hacer la llamadera, no quiero, o los textos entran, no quiero ni verlo. Porque sé que muchos, no iré, qué bueno que se reportan. Pero ahorita vas a ver por qué sucede eso en los días de reunión, hermano. Porque tan pronto se termina ese día de reunión y tú ya estás sano. Es más, estabas tan enfermo el día de, de reunión, que no viniste a la reunión, pero otro día te sanaste, que fuiste a trabajar, hermano. Y si todavía andabas un poquillo ahí Así le hiciste el ánimo Pero a la iglesia no hay ningún esfuerzo por venirnos No hemos entendido todavía Todavía en estas alturas Lo que es la iglesia hermano Y hasta hemos tenido seminarios De lo que es la iglesia desde antes De de que viniera a este mundo hermano Pero Tenemos que anhelarlas. Tienes que recordar Que aquí tienes que estar Y tienes que anhelarla Tienes que anhelar estar aquí hermano Ya se está llegando las 5 Ya estoy preparado Pero fíjate Si las anhelamos llegamos tarde Imagínate si lo anhelamos hermano Tanto anhelamos la reunión Que llegamos tarde Fíjate El Salmo 133, todo lo hemos lo sabemos de memoria. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Fíjate, es bueno y es una delicia estar con los hermanos. Porque uno sabe que estas celebraciones son para el Señor. Y que en estas celebraciones hay bendición y hay vida eterna. O sea, es, fíjate lo que dice mirad, porque no muchos lo miran. No muchos lo entienden. Y esto es de que Dios te abra los ojos para que entienda lo importante que es estar como iglesia, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, al estar aquí no vamos a estar peleados, sino que eh, unidos, ¿verdad? En armonía. Esa palabra armonía viene de la armónica. Viene de una melodía, de una orquesta. Que cuando todos están... en un un mismo sentir y todos están guiados por el que los está dirigiendo y todos tocando lo que les están ordenando todos juntos ahí sale una melodía bonita no, aquí está Dios y cuando todos nos reunimos para celebrarle fiesta a Dios y todos enfocados en Dios hermano todos enfocados en Cristo, unidos sin ningún problema, Esto, esta reunión son agradables a Dios, y lo que hace Dios entonces se mueve en nuestras celebraciones, y nos dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y bajas tus, hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y la vida eterna. Tienes que conocer lo que Dios Nos revele lo importante Que es la iglesia, amén Número tres Porque vamos a ver eh, Estamos en casa todavía antes de venirnos Número uno, qué tienes que hacer Recordar Que fuiste salvo para reunirte Número dos pues tienes que anhelar estar aquí, este es un anhelo hermano un disfrute, no se tiene que hacerte pesado y buscar cada excusa para no estar con los hermanos si tú eres un cristiano verdaderamente genuino tú tienes que anhelar estas reuniones hermano. número tres cuando estés en casa recuerda que Satanás tratará de estorbarte para que no te reúnas tienes que tenerlo en mente, por eso no puedes estar descuidado como un cristiano está descuidado y no entiende lo que es venir a la iglesia, rápidamente Satanás pone cualquier cosa y rápidamente y fácil dice no voy a la iglesia hoy. Te invitan un taco, te invitan a tal lugar, se te presenta algo, viene algo, rápidamente dice no voy. Así de sencillo, tan fácil te das prometido no voy a la reunión. Fíjate hermano. Antes de venirme a casa, me prendieron todas las alarmas de de las casas que tengo. Andaba las carreras, hermano. Y yo, Señor, no puede ser, no puede ser. ¿Sí me entiendes? Ayúdame con todo esto. Tengo que estar ahí en la iglesia. Tengo que predicar. Imagínate, hermano. Aquí estamos llegando. Tengo que chambear, pero la reunión no me la pierdo, hermano. Usted, Usted dirá, Pastor, pues tienes que predicar. No, hermano, anhelo estar acá. Esta es algo que, que tiene uno que anhelar, pero uno sabe que hay mucha oposición, como decía Lorenzo, ¡ah, ya lo entendí! ¿Por qué? O sea que hasta uno se pelea con la esposa antes de venirte para acá. ¿Sí o no? Las mujeres, hermano, sacan 10 vestidos para venirse para acá. Y ahí están, y empieza la guerra ahí. El esposo rápido, rápido, rápido ¿Verdad? Y ámonos, y ámonos, Y ahí voy, ahí voy O sea, hay una guerra en nosotros Hermano, el enemigo se va a oponer Hermano, yo he mirado Que a veces están parqueados y se están Ahí, están dándose la garra Hermano Y se bajan como yo, yo sé Hay una guerra, pero gloria a Dios que han vencido Y ahí viene, ¿no? Pero ¿A poco no, hermano? ¿A poco no, no pasan estas cosas durante, el, cuando viene la reunión? ¿A poco no, hermano José? Ya se va a venir y le llega un cliente ahí, aquí traigo un carro descompuesto, lo necesito a hoy. Y le pago doble. Estoy, ¡ay! Sí. Satanás es el único que no quiere que tú te reúnas. Satanás no quiere que entiendas tú lo importante que es estar acá, hermano. Él sabe que, que, que si tú vienes a este lugar, Él sabe que Dios te va a bendecir. Él sabe que, hermano, te le habrás ido y Él sabe que tú te vas a convertir en un enemigo para Él, hermano. O más bien decirle una amenaza para el mismo diablo, hermano. Por eso Él no quiere que no quiere soltarte, pues. Él es día de reunión y Satanás no, traba, no descansa. Satanás va a tratar de de hacer lo imposible para que tú no vengas a la reunión por eso es de que nos pasan tantas cosas antes de de venir a la reunión hermano te enfermas en la reunión bueno no en la reunión antes de venir a la reunión estamos en casa te enfermas pasa esto verdad nos prenden las alarmas pasan tantas cosas hermano y uno rápidamente se da por vencido bueno un día al año no hace daño ¿verdad? pero ¿qué, ta, qué, qué pasa, que a la próxima el trabajo es de que pierdas una, porque lo, va, lo que va a suceder es que en la próxima ya no quedarás venir otra vez, ese es el problema, ¿Por qué cree que muchos ya no vienen, porque ya se acostumbraron, ese es el bendito problema, nos acostumbramos a esas malas cosas, malas costumbres, pero no nos acostumbramos a estar reunidos hermano, amén, ustedes recuerdan lo que sucedió en Éxodo, haciendo un recordatorio del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando Dios le decía a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo? ¿Qué hacía? No solamente no los dejaba salir, se ponía más duro con el pueblo de Israel, hermano. El Faraón es tipo del diablo, Egipto es tipo del mundo. Entonces, hermano, eh, cuando iba el Siervo del Señor a decirle al Faraón, así dijo Jehová, deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. ¿Y qué decía el, el diablo? ¿Y quién es Jehová? Para que yo le crea. Fíjate. Faraón en una ocasión le dijo a Moisés, porque Moisés le dijo, Dios le dijo, ve con Moisés y le voy a ablandar el corazón, porque Dios es el que ablanda el corazón y lo endurece. Y si sí te va a dejar ir y va Moisés, bueno aquí vengo otra vez dijo Jehová, deja ir a mi pueblo al desierto para que me celeben fiesta entonces ese día dice Satanás o oh Faraón, le dice bueno, ¿quiénes van a ir a esa fiesta pues? y dijo Moisés, todos ¿cómo que todos? sí, todos, nuestros viejos y nuestras viejas y nuestros hijos y nuestras hijas es más, vamos a llevar hasta nuestras ovejas todo porque todos vamos a ir a la fiesta Vamos a celebrarle fiesta a Dios, fíjate hermano, todos. Y Faraón le dice, no vayan ustedes nomás los varones y dejen a las viejas y a los viejos, y a los niños y a las ovejas, váyanse solos, porque sabe que solo no la armamos. Pero ¿sabes hermano? Muchas veces llegan aquí los viejos solos, y las viejas en su casa. O al revés, las viejas aquí vienen y los viejos en su casa. O venimos y los hijos y nosotros, hermano, se nos hace eso normal. No, hermano. No. Nosotros, ahora que Dios abra nuestros ojos, para que oremos por nuestra esposa, por nuestros pozos, por nuestros hijos, por nuestra casa. Cuando estés en casa, ora por toda tu familia, hermano. Satanás no quiere que tú y toda tu familia sirvan a Dios, hermano. Hey, ve tú, ve tú, vete tú. Y yo me quedo. Hermano, no, tenemos que venir todos Toda la familia Tu familia y mi familia La iglesia se compone de tu familia y mi familia No, no, mi hijos, no, mi hija, no, mi Hoy es día de reunir todos, nos vamos a la iglesia A la iglesia, hermano Oye, hermano, ya ni antes en la, en la religión que teníamos, hermano Que teníamos que ir a la iglesia, hermano Y hay de ti, si no vas, no sales y como yo ya me sabía estas reuniones, hermano Y sabía quién y quiénes iban Me decía mi mamá, ¿sí fuiste, hijo? Sí, a ver ¿Quién y quién había ahí? Ahí estaba Añalupa al frente Tenía su perrito también, fulano y fulane y... Ah, bueno, vete Porque así ya me la aprendí Sabía dónde se sentaban Pero acuérdate, tienes que ir, hermano Ahora, hermano, somos tan livianos Nuestros hijos, no, yo no voy Ok, queda. El esposo no voy, a, ah, yo me voy Hermano, que Dios nos ayude ¿Estás conmigo hermano? Tú recuerdas lo que sucedió en Éxodo hermanos Ahí estuvo, ahí estuvo y Satanás Se oponía En una ocasión dijo, ya basta, Faraón dijo ¿Sabes qué? A estos, pónmelos a trabajar más duro Es más, no quiero que le lleven paja, que me hagan la misma cantidad de de ladrillo, pero que ellos vayan a buscar paja. O sea, que se mantengan más ocupados para que no estén pensando en ir a celebrar fiesta. Satanás así es, hermano. Nos pone el domingo, nos pone el miércoles, nos pone el martes bien ocupados. Uno tiene que orar, Señor, líbrame de este faraón. Señor, líbrame de este faraón es día de Jehová es día de reunirnos, es día de estar con el Señor, Señor líbrame amén hermanos, fíjate lo que tienes que hacer antes de venir a casa, no nomás es, es despertarte ya, desde que despiertas hoy domingo, desde que despiertas el miércoles desde que despiertas el martes tienes que saber que hay una reunión, hay una celebración y tienes que hermano, empieza la lucha ahí, hermano, amén cuando estés en casa número cuatro Debes ejercitar tu espíritu. No, hombre, hermano. ¿Cuántos oraron de verdad antes de venir a la iglesia? Dios lo mira, hermano. Señor, oramos para que este culto se ponga bueno. Señor, oro por todos mis hermanos. Que todos podamos vencer y que todos podamos estar ahí. Señor, oramos por el pastor para que nos predique. Oramos por los, el grupo de alabado. Tenemos tenemos que ejercitar nuestro espíritu, no puedes hermano levantarte, hermano es el día del Señor, pero tú sabes que Satanás se va a oponer hermano, y tienes tú que ejercitar tu espíritu, fíjate lo que hacía Faraón, Berna nos llevas hablando de lo que estamos de que no lo dejaba ir, fíjate lo que hacía Faraón no solamente iba con, con Faraón y deja salir a, y el Faraón le decía, no, no van y ya se quedaba, ah pues no vamos y ya, no hermano, fíjate lo que hacía nada más en el versículo, capítulo 10 de Éxodo 10, versículo 18, que es algo que nosotros siempre tenemos que estar haciendo hermanos antes de venirnos a casa perdón a la iglesia, estando en casa, éxodo capítulo 10 versículo 18 y salió Moisés de de delante de Faraón, él oraba al Señor, sabía que esta guerra solo se podía ganar orando, 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 orando hermano Tú tienes que ejercitar tu espíritu como orando al Señor Tienes que ejercitar tu espíritu como estudiando tu palabra hermano Estudiando la palabra del Señor Ahí tienes que leer un salmo, tienes que leer una porción bíblica Voy a la reunión, eso es calentamiento Voy a ir a la reunión y yo tengo que ejercitarme Porque voy a la reunión hermano Por eso a veces llegamos aquí tuidos o como se dice fríos No podemos cantar, no podemos aplaudir, hermano, no hemos entendido la responsabilidad que tenemos de casa a venir a la iglesia. ¿Me está usted entendiendo, hermano? Llegamos fríos, hermano. Y ya cuando queremos calentar ya se acabó la reunión. ¿Amén? Ahora bien, yo sé que aquí podemos seguirle, pero tenemos que terminar ahora estamos ya, llegamos a a la iglesia logramos llegar a la iglesia aquí hay más cosas que tenemos que seguir haciendo, amén cuando llegas a este lugar, a la iglesia número uno, recuerda a lo que venimos ¿a qué venimos? como decimos allá, a lo que te truje chencha, o sea entrale, sí o no o sea hermano eh, vienes a la iglesia al entrar a este lugar recuerda lo que viniste hermano vinimos a celebrarle fiesta a nuestro dios vinimos a celebrarle fiesta a dios hermano vinimos a celebrarle fiesta a dios esta fiesta hermano esta fiesta es alegre hermano o sea esta fiesta del señor hermano y con los que estamos aquí podemos hacer un alboroto tremendo en este lugar que los vecinos se den cuenta que hay una fiesta para dios Hermano, los, los vecinos saben que este lugar no es una fiesta mundana saben que aquí se congregan los hermanos y cuando te escuchen hermano y escuchen la música digan wow ahí está una fiesta del señor hermano y cuando se metan aquí digan esto está bueno pero que, que se metan y digan: esto es velorio ¿qué es esto recuerdo un día nos invitó a idea a su, a una, a su casa a un cumpleaños ahí y trajo un mariachi y estábamos todos juntos ahí siempre lo recuerdo y el mariachi empezó a tocar, y todos nomás viendo y se aventaban da pues, música bien alegre y todos ahí y de repente dijo uno de los músicos, hoy ¿no? es el velorio de anoche estuvo mejor que esta fiesta <risa> y bueno, rompió el hielo ahí pero a veces estamos tan tristes aquí hermano no hemos entendido la celebración hermano esta es una fiesta para Dios Hermano, no venimos a otra cosa, venimos a qué, a cantarle a Dios, venimos a gozarnos en su presencia, venimos a exaltar su nombre, venimos a declarar sus grandezas, venimos a declarar lo que Dios ha hecho por todos nosotros hermano, a eso venimos y después viene la comida, venimos a disfrutar a Cristo como como la palabra del Señor y todos nos vamos aquí contentos hermano. Pero esta es una celebración, voy a una fiesta Y tenemos que hablarlo con toda nuestra familia Es una fiesta, es una celebración para el Señor Mismo Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 8 Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Mire así que, así que Celebremos la fiesta Porque esta es una fiesta hermano Nos salvaron para celebrarle fiesta a Dios O sea, venirnos aquí, venimos a hacer una fiesta para el Señor El centro de esta celebración El centro de esta fiesta, no se te olvide que es Cristo hermano Él es nuestra fiesta, o sea Fíjate, así que celebremos la fiesta con la, con, No con la vieja levadura Pablo se fue hasta el Antiguo Testamento Para que nosotros los del nuevo pacto entendamos que esta es una fiesta Allá se hacían las fiestas, las fiestas, las fiestas, las fiestas Esta fiesta de los panes sin levadura Allá duraba ¿Cuántos? Siete días Siete días de fiesta Siete días de panes sin levadura Todos los judíos celebrando Siete días Nosotros los cristianos hermanos Un día por semana estamos todos dormidos Hermano uno tiene que entender lo que nos está diciendo la palabra del Señor Que nosotros los cristianos, nosotros los cristianos Desde que nacimos de nuevo, desde que Cristo nos salvó Tiene que ser una fiesta continua hermano Tiene que ser de fiesta en fiesta todos los días hasta que Cristo venga por segunda vez Tenemos que estar enfiestados El número siete es, es eh, completamiento es el número de completamiento. O sea, por eso tenemos siete días a la semana. Y luego viene el ocho, que es un nuevo comienzo. Por eso nada más hay siete tonos en la música, porque eso lo cubre todo. El siete es plenitud, el siete es completamiento, hermano. En siete días, en seis días, Dios hizo todo y el séptimo descansó. No hay más que siete. Viene el ocho, pero ese es nuevo comienzo entonces siete significa hermano que toda la semana significa que toda la vida cristiana es una celebración hermano es de fiesta en fiesta hermano por eso nos dicen que los cristianos no beben y chupan pero a cómo comen fiesta en fiesta hermano amén pero dice esta es fiesta de panes sin levadura así de que celebremos la fiesta no con la vieja levadura O sea, tenemos que entender que desde que Dios nos salvó, esta es una fiesta ya sana. Esta es una fiesta que celebramos con Cristo. Amén hermanos, Cristo es ese pan sin levadura, Cristo es nuestra vida. Entonces hermanos, no podemos nosotros ser cristianos y seguir viviendo la misma clase que nosotros vivíamos. Esta es una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestras celebraciones para el Señor ahora, hermanos. Amén. No con levadura, sino de sinceridad y de verdad. Que Dios nos ayude, hermanos. Muchas veces, hermanos, nos reunimos aquí, pero realmente no entendemos a qué venimos. Por eso no cantamos, por eso no aplaudimos. Por eso no hacemos nada. Por eso estamos callados. Porque no hemos entendido lo que es esta reunión. Esta reunión es una fiesta. Una fiesta, una celebración, hermanos. Fíjate, Hebreos 10.25. Si lo saben de memoria, ¿no? Dice que no dejando de reunirnos. Como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos. O sea, animándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerque. O sea... Este versículo de, de, de Hebreos 10.25 La mayoría de predicadores Lo aplican a los hermanos que faltan mucho a sus reuniones Pero yo en esta tarde quiero que entiendas Una fiesta para Dios El centro de esa reunión El centro de esa celebración Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y nosotros venimos aquí, estamos aquí Con la mente La mente en otro lado hermano estamos aquí poniendo atención así pues, sí, sí, que poniendo atención pero estamos en otro mundo sí o no oh hermano, tenemos que estar aquí esta es una fiesta nosotros hermano nos reunimos muchas de las veces y no tocamos el propósito de Dios no cantamos, no le exaltamos no prestamos atención a su palabra y nos vamos cansados sin anhelo de volver a venir hermano no hermano tenemos que entender a qué, a qué venimos a hacer aquí, hermano. Amén. ¿Quién es el centro de esta celebración? Cristo. Que nadie, que nadie interrumpa esa fiesta, hermano. No permitas. Tú vienes a adorar al Señor. Tú vienes a glorificar al Señor. Tienes que levantar tu voz, hermano. Y exaltarle al Señor. Hermano, a veces los pobres músicos canten, canten, aplaudan. No, hermano, no hacemos caso todo empezó desde la casa alguien que viene ejercitado de allá llega aquí glorificando al señor es más la biblia dice que desde que entremos ahí tenemos que entrar glorificándole tenemos que entrar hermanos con, con, con acciones de gracia por entrar por sus puertas con acciones de gracia por sus atrios con alabanza alabarle, bendecir su nombre porque él ha sido bueno con Ay, hermano tenemos que venir así desde que venimos en camino a la, a la iglesia tenemos que venir ejercitándonos ya no se diga al llegar aquí esta es una fiesta venimos a la fiesta amén hermanos no puede usted estar triste. No puede estar triste un corazón que alaba al Señor. Entonces estamos aprendiendo esta gran responsabilidad de ya estando aquí en la iglesia. Número dos, debemos disponernos para darle gloria al Señor. Tienes que disponerte. Salmos 96, versículo 1. Vámonos rápido, el tiempo se me termina. ¿Qué es darle gloria a Dios? Ya lo hemos explicado muchas veces. ¿Qué es darle gloria a Dios? Esta reunión es para darle gloria al Señor. ¿Qué es darle gloria al Señor? ¿Eh? ¿Qué es darle gloria al Señor? ¿No sabes? Gloria, ¿qué es gloria? Entonces, darle gloria al Señor que los preces. Dios quiere ser expresado en su iglesia. Dios quiere ser expresado en nosotros. Tú tienes que abrir tu boca. Dice Dios, abre tu boca y yo la voy a llenar. Amén. Él la va a llenar. De, de, de su palabra De su expresión Es Dios quien se va a expresar en nosotros Pero tú tienes que venir dispuesto a darle gloria es Dispuesto hermano A declarar sus grandezas A cantar sus grandezas ¿Qué nos dice Pablo? Que hay pues hermanos Cuando se reunís como iglesia tienen que traer salmo Tiene que traer salmo Tiene que traer eso O sea no puedes venir hermano Con tus manos vacías Y es el punto que sigue pero fíjate lo que dice ahí en el Salmo 96, versículo 1, que dice Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra Cantad a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día su salvación proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza Temible sobre todos los dioses Sigue sigue diciendo porque todos los dioses De los pueblos son ídolos Pero Jehová hizo los cielos Alabanza y magnificencia delante de él Poder y gloria en su santuario Y ahí le sigue Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos Dada a Jehová la gloria y el poder O sea, nos reunimos para darle gloria Nos reunimos para expresar al Señor Cántale al Señor hermano Adoremos al Señor. Adorar al Señor es declarar lo que Él es. Lo que, lo que Él es. Declarar lo que Él es. Alabarle es declarar lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. No podemos estar callados. Ningún hermano tiene que estar callado, hermano. Alguien dice, amén. Pero, hermano, tienes que abrir tu boca. Y tienes que saber a lo que viene Imagínate todos abriendo nuestra boca Y todos declarando lo que Cristo ha hecho por nosotros Todos declarando lo que Él es, hermano Amén. Hermano, esto se pone bueno Amén No podemos estar callados Salmos eh, 30, versículo 11 Salmos, fíjate lo que decía el, el salmista ¿Has cambiado? Mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Amén. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. Ah, ¿tenemos que estar callados acá, hermano? Si estás callado, no has entendido nada de lo que Dios ha hecho contigo, hermano. No importa que te digan que estás loco, hermano. Estás loco por amor a Cristo. Amén. Nos volvemos locos aquí, hermano. No, por tanto, no estaré callado. ¿Y cuántas de las veces no te tienen que robar? Habla, hermano, canta, canta, hermano ya sabes verdad lo que tienes que hacer de, de acá hasta acá y lo que tienes que hacer aquí hermano. no nomás es venir y ya no hermano hay muchas cosas que tenemos que realizar entonces número que vamos número tres al llegar a la iglesia no vengas con las manos vacías la mayoría de nosotros viene con sus manos vacías fíjese lo que hacía el pueblo allá hermanos de Israel, esa es una sombra esa es una tipología de lo que el pueblo de Dios hoy en el Nuevo Testamento tiene que hacer, fíjate vamos allá a Verna, a Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 y solamente te doy otro puntito y terminamos eh, pero leamos Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 y versículo 17 dice tres veces cada año tres veces cada año Aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que él los cogiere. Hay un lugar donde se reúnen. En la, fíjate, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y en la fiesta solemne de las semanas. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Fiesta, fiesta, fiesta. Amén. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías o sea, estando aquí no puedes venir con tus manos vacías tienes que traerle algo a Dios Dios te llamó aquí, Dios nos convocó porque Él anhela algo de nosotros no creas que solamente venimos para recibir de Dios dice Dios y yo ¿Qué? eso se llama comunión eso se llama participación conjunta. Dios nos da a nosotros, pero Él también quiere de nosotros. Y tú sabes qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? O sea, Dios depositó algo que se llama la vida de Cristo en nosotros. Y Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este a mí me complace. Nosotros tenemos que traerle a Cristo, hermano. Fíjate, ellos, el versículo dice cada uno... Con la ofrenda de su mano, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. O sea, todas las todas las, a, la, las, las ofrendas de animales y de frutos y todo eso que le llevaban, era, son tipos de Cristo. Todos esos animalitos que presentaban, era Cristo. Todas esas ofrendas que les presentaban, era, era Cristo hoy es Cristo en nosotros, o sea, tú tienes que venir a esta reunión trayendo a un Cristo experimentado, para que ese Cristo pueda fluir aquí hermano, por eso allá en la casa tenemos una gran responsabilidad de estar disfrutando a Cristo, de estar experimentando a Cristo, para que cuando tú vengas a la reunión, le traigas a Cristo a Dios, o sea, venir a la reunión, estar todos juntos, es que somos el cuerpo de Cristo, Dios va a mirar a Cristo aquí hermano, y tenemos nosotros yo doy mis ofrendas, mucha gente pelea de que no diez meses o diez meses, hermano, pero eso es, de, eso es eso es debido a que no han entendido lo que es hermano, lo que es la bendición de Dios. Yo doy hermano porque Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido mucho a mí, no te ha bendecido a ti hermano, cómo no darle de de lo mucho que te ha bendecido, Dios te da la vida, Dios te da las fuerzas, Dios te da el trabajo, Dios te, te lo da todo hermano, ¿por qué no darle al Señor? Así de sencillo hermano, y yo sé que aquí se ocupa lo económico también para que el Evangelio siga siendo predicado, se ocupa para muchas cosas, para comprar instrumentos, para pagar luz, para pagar renta, se ocupa hermano, yo tengo que saber eso, ya allá aquel que quiera hacerse rico con las cosas, eh, con las ofrendas que traen los hermanos. Allá aquel que quiera abusar. Allá se la ve con Dios, pero si quieres aplicarlo a esto también, hermano. También tienes que traer tu ofrenda. Cada reunión tienes que traer tu ofrenda. No sé yo, padre. No se preocupe. Lo importante es de que traigas a Cristo. Si traes a Cristo también traes esa ofrenda, si todo se entendiera que el diezmo está hablando de Cristo, de Cristo, las ofrendas están hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo hermano yo ofrendo también económicamente porque Cristo me ha bendecido hermano, así de sencillo, último al llegar a la iglesia hermano reúnete para lo mejor no para lo peor con esto terminamos porque entramos a la celebración de la Santa Cena, Pablo le dijo a los corintios en esto no los alabo hermanos porque ustedes se reúnen, ¿para qué? para lo peor y no para lo mejor fíjate, te puedes reunir aquí para lo peor ¿qué es reunirte aquí para lo peor? ya lo hemos predicado para que tú aprendas a reunirte ¿qué es reunirte para lo peor? vamos a a primera de Corintios, Berna el el 11 para terminar ahí y ahí nos vamos a quedar porque vamos a leer Primera de Corintios 11, 17 Pero al anunciarlos esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor, sino para Para lo peor, ¿Qué era lo peor Dice el versículo 18 Pues en primer lugar Cuando os reunís como iglesia Oigo que hay entre vosotros divisiones Y en parte lo que todos peleados hay Eso no es agradable al Señor Pablo ya había dicho que nos reunimos aquí, no con la la vieja levadura, sino con panes sin levadura. Entonces dice Pablo, en esto no lo alabo porque ustedes se reúnen para lo peor. La pregunta sigue, ¿qué es reunirnos para lo peor? Lo peor, lo peor que puedes hacer al estar aquí reunido es de que te vayas como entraste. O peor, cansado, enfadado y enojado Cansado, enfadado, aburrido y enojado Eso es que te reuniste para lo peor Lo peor es que vengas a este lugar, vuelvas a venir un año reuniéndote y no cambies de vida Eso es lo peor Lo mejor es que cada vez que te reúnas ganes más de Cristo Ganes más de Cristo, esto es reunirte para lo mejor Lo mejor es Cristo hermano Yo vengo aquí para ganar más de Cristo Yo vengo aquí para disfrutar la vida de Cristo Lo peor es venir a este lugar y no disfrutar nada de Cristo Eso es lo peor, eso yo le llamo perdiste el tiempo cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que aprovechar el tiempo. Hermano, perdimos el tiempo. Yo a veces le he dicho, te hubieras quedado mejor echarte un café calentito en tu casa. hermano. Sí, te hubiera hecho más provecho, más provecho, hermano. Aquí tienes que saber a lo que te reúnes. ¿Sí ves, hermano? ¿Sí ves la responsabilidad que tenemos? Amén. Vamos a terminar aquí. Ya con esto te abrí... Eh, esa ventana para que puedas mirar que hay mucha responsabilidad antes de venir a casa y también llegar aquí a la casa. Y entonces vas a ver que se disfrutan nuestras reuniones. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Para continuar vamos a dejarlo aquí hermano. Y vamos a entrar ya a nuestro tiempo de la celebración de Santa Cena.